0: En podcast fra VG Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, det var selve uke to Vi har så vidt i gang med det nye året, men det er et tungt år å dra i gang dette her, Yngve ja, det er mye, mye alvor uten stor i verden. Mye trist og leit her i verden. Mye trist og leit, ja. ja. Det så vi skal snakke om en del av det trist og leie, men vi skal ja. begynne med noe som tross alt er en hyggelig ting. Og første gang, ja, nå kommer du til rett på meg, men la meg si det likevel. Første gang eh, siden Kong Harald eh, ble kronet i eh, for over 30 år siden, så er det en kroning i
1: Norden. Ja. Og Harald, riktig som man ganske si, se ble ikke krona, og det er ikke kroning som foregår nå, eller? Nei, ok. Eh, hva ble de da? Utnevnt av kongen i statsråd? Jo, men det er faktisk sånn at han, han blir proklamert konge fra slottsbalkongen. Men la oss ta Harald først. Han var vittlig oppe i Nidaros-domen og fikk kronen på hodet? Ble signet, ja. Ja? ja, det var ikke Nej Så du har både singning og salving og kroning og sånt, men, uh, Gud, signer, konge god. Ja, men kroning, det er veldig sjeldent altså, Vi så det jo med, med kong Charles da. Han ble både krona og salva og... Så du innrømmer at det var en kroning? Ja, det, det var absolutt en kroning, Anders Men uh, vi driver ikke med den slags oppgiv her altså, Siste gangen dannet Kronan konge Det var vel i 1840
0: men du låts gå til Danmark ett ja. väl men alltså var var hurdan blev Harald konge då? Vill han inte blev kronad för den segningen var mer en sån
1: kristensak sak som man på privat. Ja, alltså vi har var vi, vi vilka kronan och konge på i Norge så Håkon och Håkon Måd. Men eh, både både Kong Olav och Harald önskade en en sån välsignelse då kyrkans i Nydrosstommen og fick då en en sånn singning, segning då. Ja. Och Følger ut på signingsfeil. Nemlig, nemlig. Men i Danmark, hva er det de gjør da? Nei, i Danmark så blir da nye monarkene vist fram på slåssbalkongen, også er det da statsministeren som da proklamerer kongen, og sist det skjedde det var jo 1972 da Jens Otto Krag, statsminister, proklamerte det er dronning eh, Margrethe da, som nye monarker av Danmark, for da hennes far hadde avgått til døden.
0: Så er det det klassiske ropet da, kongen er død, lever kongen. Men ja. hva skal man si Nu her? Dronningen
1: er pensjonert, lever kongen. Nei, nå skal man si at eh, dronningen har nu abdiseret, er på tur til berget til Malenborg, lever kongen. Ja, det er något sånt. Det det, skjer, ja. Nei, det vet jag inte. Men typ det blir ett han som i vart fall med leve, da, ja. leve. Men litet krus gör det på detta. Ja då, ja, till bygneme så så det ju ut som att det, det skulle ske något som helst, ikk Det skulle vara extraordinärt statsråd på Kristianborg klockan 2 Og så skulle då denna proklamation finnes det klockan 3 Og så skulle det være då en samling för speciellt inbjudne då klockan 4 vad det väl och det var sån eh alltså officiellt Danmark då da, Höjrestads huset Darius och grender men de, de så gifter på rådhuset eh, så har det ju då enten vet att det har gått upp för uh, hoffe och någon runt att de må höra lite mer utåt här så har det plötsligt vuxit fram en, en, en stor feiring då eh, som ska ske genom hela söndagen med optåg och karrett och det är inget mode på men jag tror att antagligen här här kommer så brott på ganske mange Nu har det kommet fram at dronning Mangrete orienterte da sin sønn, den nye kongen, om at hun tänkte å adusere tre dager før hun gjorde det. Statsminister Mette Fredriksen fikk beskjed angivelig dagen før og måtte skrive om hele nyårstalen sin. Og den eneste som virke som at det har blitt med, det er jo da kong Carl Gustav av Sverige. Ja.
0: Men øh, hvorfor det er det er det fordi hun plutselig bestemte seg eller er det fordi hun har vært redde skulle lekke eller hva
1: antaglhus er det kan det vara bagge det eller dette vet jo ingen øh, og som det stod i politikken danska avisen i går at dette får vi kanskje aldrig vita för det att eh, drottningen har ju sagt någonting att at detta var att det var på grund av hälsotillståndet hennes helbredd henne genomvik en ryggoperation i februari i fjor, och ting har varit svårigheter då hon mistat mobilitet og klart att det noen, en monark sänger sig mobilitet för ska ju runt och hälsa på folk och möte och öppna ting och representera allt igen här. Eh, så det var liksom huvudanliggande då men det må ju ha komme ganska blivit ganska påtrengd vart. så egentligen så har jag känt att hälsa har blivit svekket eller att det är klart att ha ont i ryggen. Det är ingen speciell god känsla och som sagt just det så en med som en sånn, vi journalister inte orkar gå på jobbet. Ja. Eh ja. så sånn det kan ju vart att ryggsmärtorna blivit starkare och har sett fortsatte här går inte. så har jag självfullt så tänkt att okej okay, 14 januari är en fin dato att göra det på för det var den dagen hur själv blev proklamerad ödronning så sånn att det är någon symbolik i det och övertagelsen där så har ju varit också spekulationer på om denna escapaden till kronprins Fredrik med denna spanske fotomodellen eh med klingande casanova om det kan ha medverkat så sånn att rättsakt du har vilja ge signal till sån att må moder det er alvor, du kan ikke holde på sånn. Her er virkeligheten. Mm. Men jeg vet ikke, hun har jo også beredet grund for sin avgang ved for eksempel dette oppgjøret hun tok med sin yngste sønn, Pins Joachim, også i fjor. Hun har strippa strippet barnebarna for kongelige titler da, for å sette dem fri, som hun sa, for att de ska være fri til å gjøre sine egne valg. Dette er en del av hennes strategi og strategien til mange kongehus i Europa for tiden, liksom det å strippe ned den store andelen av såkalt arbeidende kongelige da, av de som representerer, det stort sett nå er bare... Det har i ja, at det er bare monarken og tronarvingen og deres familie som er de som representerer. Dette for å få både et billigere kongehus og så et, et kongehus som er mer i, i, i tida da, i stedet for at man driver og fører på Alskens slektinger som man driver på både i Sverige og Storbritannia, ikke minst da, men også i Danmark
0: men når vi først holder oss med et kongehus og det ja. er jo delt i meningen om dette og jeg ja. tror ikke de, de, de fleste tenker at skulle vi starte av fra scratch nå så ville vi ikke hatt noe kongehus men det er ganske stas å ha det ja. men vi må jo i hvert fall ha en kroning eller signing
1: eller proklamation som er litt sånn gammeldags europeisk eventyraktig Ja, og det er jo det de faktisk nå flere tar til ordet for i Danmark som altså, fram med hermelinskåpen og Nemlig. sektre og riksøksa og alt sammen og og ja, ja, Nå må vi visa vise at uh, liksom, hva er vitsen med kongelige og kongehus hvis ikke har denne festen rundt det, for det er jo, som du sier altså det er jo en såpass absurd idé dette at uh, dette øverste representasjons uh, altså, den, jeg håper å si uh, statsoverhodet og i nasjonen at det som liksom skal gå i arv i en bestemt familie, som om liksom som den ene familien er mer genetisk godt godtagna för att styra en och andra. Alltså det det helt bara ett Ja, men det jo, men, ligger i våra rötter, ja, traditioner. jo då, men också altså, så så nettopp därför liksom når vi först ska ha det för det är ju det det är ju ett sån lång det är ju ett realistiskt på många mått. Uh, så man må är liksom sån, då måste få lite valuta för pengarna och detta blir sagt i fullt allvar i Danmark, något måste vi för liksom för danskan är ju mer sån på socialdemokratisk äglet här kan vi kanske i, i Norge då. Så nu nej, de ha fest och moro och det får de med ju något en viss grad da, med at det er show genom hela helgen då i i Danmark. Och hurdan
0: hurdan ja. vi detta showet här?
1: Nej, alltså vi kan ju följa det på VGTV från klockan 1 och utavåt. Då ska vi ha studio och vi ska ha vi har vi har folk i Danmark som skal ut och se på folklivet der og, og sånt. Eh intervjua og och folks med för monarkiet och folk som är självklart ut för att feira eh nya kungen hans familj och detta blir tror det blir mycket mye morer i Danmark. Det staså det første
0: ja. gang på, på 30 år i Norden, og altså over 50 år siden det skjedde forrige i Danmark, så det er jo ikke noe som skjer i hytt og pinne dette her.
1: Nei, og i hvert fall ikke at en nordisk monark frivillig abdiserer, øh, på så på liste der, og det er jo i... I Danmark så har det inte skett sedan 1146 då Erik den 3e, så kallade Erik Lam, eh blev allvarligt sjuk var sån altså, första i, om, i um, dansk historie, och så långt också den ensaste altså, som frivillig utan yttre har valt att abdisera. Det har varit några andra avgångar, men detta har nedlagts som den första som gjorde det och den ensaste som gjorde det. Är det någon i Norge som har abdiserat frivilligt? Nei, jeg tror ikke det. Stort sett det. styrta i blodbad. Det... Ja, eller at det har skjedd ting som har gjort at kongelinjen har blitt brytt. I Danmark, vet du, det er spesielt det det er jo at faktisk, det, de har jo nesten, jeg vil si, ja, ubrytt linje, helt siden jeg har hatt blåtann, altså den... Den linja går egentligen längre tillbaka än en en brittiske, visst vi... ja, med prins
0: Hamlet så da... ja.
1: dödde ju alla i sista akt och så kom kungarna Norge och och där har Ja, där har du rätt. Ja, ja, ja. Det är möjligt att detta med Hamlet kanske är en fiktion, men det, det kan man aldrig veta så du. Finns var det inte alls egentligen? Ja då Shakespeare han uh, tog ju historier han byggde på lögn uh, fakta och dåliga ja, ja. ja. men men uh, uansett, så tror jag danskarna syns att det är väldigt stas och det är ju som en um, alltså som de nå så med det att när vi först alltså vi ska ju alle stater må ha et statsöverhuvud Uh, og da kan man like gjerne ha en kongelig, hmm. som er populær. Eller dronninglig. Eller dronninglig, som er populær, som har 80-90 prosent oppslutning i befolkningen, enn en president som kanskje bare har 51,1 prosent.
0: Fordi Fredrik uh, tiltrer nå med solid uh, største altså, han, i folket.
1: Han går nå på jobb med vel den største oppbacking som noen monarker i Danmark har hatt uh, i hvert fall i moderne tider. Mm. Altså, han er altså, mer populær enn da mora jeg gikk på i 72. Husker jeg husker at 72 Så var det liksom etterdønning av 60 og det var Vietnamkrig, og det masse... EF-avstamlinger. Ja, og ingen syntes sånn. at det var konggreier, at Nei. det var noe som hadde særlig ta vare på. Men uh, hun viste jo at uh, genom hårt arbeid og, og en uh, måte å tolke rollen på, da, som gjorde at hun både Eh, litt sånn som Dronning Elisabeth Nært, men også avstand Altså hun har, hun har nok en Mye større grad enn både Carl Gustav Og ikke minst vår egen Kong Harald Klart å holde en liksom sånn opphøyet eh, Distanse til folket Men samtidigt gjort at de er nære da. Folkets kjærlighet
0: min belønning Er ja, ikke det hennes ja, ydmyk ja.
1: Så, så hun, har, hun har jo Taklet den rollen Og har jo eh, Om noen journalister eller noen i Norge slumpet til å si, du til konne Harald eller, eller dronning Sonja, eller noen andre i kongefamiljen, så er det ingen som reagerer på det. Mens dronning, dronning Margrethe, hun har drevet i rettesatt folk som har tiltalt henne med du, da. og blant ja. annet en journalist som glapp litt for da. Og så sier hun at, jeg tror ikke vi er dis. du tror ikke dus er dos. Ja. Ja. Så, 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 så sier du Rex her ja, i Norge, så ja, er det litt alt. Mens uh, han godeste kronprins Fredrik Fåtroppende kong Fredrik 10, han er litt annen karakter. Han hørte jo noe at han, når han har møtet for eksempel med de organisasjoner som han er beskyttet, beskyttet for, så startet han med å si det at, at når vi lukker denne døren, så er jeg Fredrik, da er vi, da er vi dus. Når dørene åpner seg og går ut igjen, så er jeg kronprinsen, ja. tiltallet sin okay. tredje person. Ja. Nå på jobb. Nå på jobb.
0: Moro og Yngve kommer tilbake på VGTV for å kommentere alt dette fortløpende, så det er bare å følge med. I dag kom altså nyheten om at det tas ut ny tiltale mot Jan Helge Andersen i Baneia-saken. En avvelse som egentlig var ventet før jul, Stenmille, men som altså kom nå. Er, det over, er du overrasket?
2: Nej! Det er jeg ikke. Jeg er ikke overrasket over at det ble tiltalet. Det som jo var, et, og det var vi ikke etter at saken ble gjenåpnet, altså Pottalmyndigheten ba jo om gjenåpning til hans ugunst, som det heter, og henvendte sig da til kommisjonen, og kommisjonen gjenåpnet saken, så skjønte man jo at Pottalmyndigheten gjorde det med klart tank om at her var det grundlag for å reise tiltalet. Så spenningsmomentet var vel egentlig om han også kom til å bli tiltalt for falsk forklaring, falsk anklager. Det ble han jo ikke, fordi Riksadvokaten og Statsadvokaten mener at delvis att det är ett föräldrelses ja problem där och lite för at det att är i tvivel om det så kallade fullbridge så den biten slipper han men han må altså möte då tiltalt för eh, drape på Lena fra Banaia och Lena slogd av Paulsen och rättsaken är väl redan rammad och den startar 15 april i i Sörogaland tingrätt i Sannes och där är det satt att uker, tror
0: jeg. For det er jo sånn at hvis man gjenoptar, for eksempel i Viggo Kristiansens tilfelle, når man da beslutter å gjenoptar saken, så betyder det i realiteten at det da ikke blir noen sak. Han er da eh, frikjent fordi eh, påtålmyndighetene mener at de da ikke kan eh, bringe bevis for det en gang til. Men det gjelder altså ikke her, Nej det er, er
2: en andre veien. Det er litt ulike, litt ulike varianter der, fordi at kommisjonen behandler begjæringer både fra den dømte men også fra påtalemyndigheten. Og fra den dømte så forekommer det jo, og det var jo det som var Viggo Kristiansens sak, så forekommer det jo at det blir en gjennåpning av en sak, men like fulltatt påtalemyndigheten har jo da to valg, enten å nedlegge en påstand om frifinnelse, som de gjorde for Viggo Kristiansen, men det kan også gå til retten, og be om en ny rettsak med tanke på en ny dom, mm. uh, og det har også skjedd folk, og det har skjedd faktisk så vidt jeg vet flere ganger at folk har fått saken gjenåpnet, men det blir dømt på nytt uh, men når påtalemyndigheten da går til retten og sier at de vil ha gjenåpnet en, en, en frifinnelse eller en dom uh, til, uh, så kan det være så kan det være at påtalemyndigheten også vil rette opp en feil og nedlegge en påstand om frifinnelse, men det er jo da også sånn at man kan be om at en, en sak eller en dom oppheves for å kjøre en ny rettsak. Kristin Juluhansen Hansen-saken, det er jo et referansepunkt der. Han ble drept i Vestfold. Ja, og den, ble, der ble jo den man som ble påtalemyndigheten kastet jo kortet underveis og så påstand om frifinnelse for bevisen ikke forholdt. Han var frifunnet ut saken egentlig, og så kommer det et nytt DNA-bevis mange år eller noen år senere, og politiet eller påtalmyndigheten mener at nå har vi likevel bevis mot ham, og går da til kommisjonen som da opphever den frifinnende dommen, og så blir han da dømt for drapet som jo er noe rettskraftig, og for Andersens del så var det da at man ba, men på en måte tilsvarende variant, at man begjærer gjenåpning til hans ugunst det at man da ønsket å ikke han var jo dømt for ene drapet, men han ønsker da å straffe han også for det andre drapet og da blir det jo på en måte hans ugunst hadde det vært for frifin frifinne ham, så hadde det vært hans gunst Men detta er jo en veldig, veldig spesiell situasjon, han har tillstått et av
0: de aller verste drapsovergrepssakene i norsk kriminalhistorie, har sonet for det og nå
2: skal han, altså, kan han da dømmes til ytterligere fengsel? Ja, men ikke 21 år som noen har trodd og tenkt at man kan få da 21 års fengsel for, for det drapet som han ikke ble dømt for. Han og da kan vi bruke en sak som begge vi to kjenner godt, nemlig ordresaken som en referanse. Det er jo sånn at der ble det jo tre drept, men det var jo ikke, det var ikke sånn att det var tre ganger 21 som var som var utgangspunktet. Du straffes for den, altså ses på som en forbrytelse, og når du gör det, så er det 21 år som er maktstraff, selv om det er flere du dreper eller um, om det handler om narkotika, altså uansett hvor mye det er, så blir det bare en du kan liksom ikke gå utenfor den ramma da uh, så det er jo, han risikerer jo en ny fengselsraft da på inte to år, for han fikk jo 19, og da kan han få to til det betyr jo at Jan Helge Andersen, han risikerer å bli kalt in til soning og, og må da zone to tredjeler av de to årene, altså litt over ett år da hvis, han blir, hvis det blir en rettskraftig dom mot ham här. Og så lurer på, blir Viggo Kristiansen, vill han bli ført som vittne i denne saken? Det er jo et av de store spenningsmomentene. For det første, om Jan Helge Andersen opprettholder sin forklaring, som om han har stått fast med, og som man stadfestet senest i Avel med Oslo politiet i forbindelse med den nye etterforskningen av Baneia-saken som jo leder fram til det som skjedde i dag. Om han står fast ved at Viggo Kristiansen var på stedet selv om Viggo Kristiansen ettertrykkelig er frifunnet av både riksadvokat og retten, så får vi jo en, en, en spenning runt det, og hvis og han gjør det, så vil jeg jo tro at Svein Holden, forsvarende Jan Helge Andersen, kaller in Viggo Kristiansen till retten att han må vittne och där klart det blir ju en väldigt intressant situation och särskilt hvis Anderssen då igenom sin förklaring i forkan ta uppretol uppretolt i anklagelsen han framma mot mot Viggo Christiansen och så så vill vi få en väldigt speciell situation för då vill ju en, en, en definitivt en definitiv man stå i vittneboxen och säkert få Spørsmål i forlengelsen av da det som Andersen hevder, nemlig at Viggo Kristiansen likevel var der, og hvis det skjer, så så har vi en situasjon som jeg nesten ikke har opplevd, tror jeg.
0: Og det kan Andersen da gjøre for falsk forklaring, eller ikke når du selv står og forklarer deg i retten, da har du lov til å...
2: Ja, det var jo da en situasjon som tiltalt, så du har jo de rettighetene som du ser der. Men men det er jo en veldig... Det blir jo... Det er ikke du kommer fra at uansett om du kan gjøre det eller ikke det, eller vad som blir utfallet der. Det, det blir en extremt ekstremt spesiell situasjon. Men det er jo ikke med det sagt så er det jo ikke første gangen at en, en tiltalt skylder på någon andre og det er jo en kjent sak at ikke kanske alltid den man skylder på i retten er navnitt det er jo veldig mange som har fyllekjørt med en ukjent bakratte mm. Mm. og som bare ble borte ja. etterpå så, så, vi, så, så varianten finns jo der i forklaringen men här blir det väldigt veldig spesielt fordi at vi har dette bakdeppet hvor vore de två bedömts samman och och var det då fastställt et grovt justismord mot Viggo Christiansen och um, Jan Helge Anderssen då konsekvensen av det blir att Anderssen blir trukket in för retten igen och får en tilläggsanklage uh, rätta mot sig när det att han har dödat bägge jentorna eh uh, och att han da eventuellt uh, ja, kommer till att upprätthålla de så, så blir det ju en väldigt väldigt speciell situation.
0: Okej. Okay. Det här har special uh, av krimpodden eh uh om dette? Det har vi. Ja, så den er det bare å, å laste ned og høre på. Tusen takk skal du ha, Sten Mille. Mandag vinterns vakreste eventyr. Det er nominasjonskampanjen til de amerikanske presidenskandidatene. Ikke så spennende i år, fordi løpet er vel lagt. Det blir Trump som stiller for... Uh, uh, hvis han lever så lenge, og det blir Biden som stiller for uh, demokraterne hvis han lever så lenge. Og likevel, uh, Per Olav, vi, er litt, uh,
3: vi blir litt giddig hver gang dette her starter. Absolutt, det er jo spesielt og disse her valgmøtene kåkuset som er da i Iowa over hele Iowa nå på mandag kveld er alltid møtesett med spenning ikke så veldig mye for utfallet nå og det er jo egentlig bare republikanene som skal stemme nå på mandag demokraterne gjorde så rota det til så fryktelig for fire år siden de klarte ikke å få registrert disse stemmene som ble in inn fra disse ulike valgmøtene, det tok dagevis før de fikk et resultat, så nå har de bestemt seg for at de som ska ha en med på den siden de skal sette, sende stemmen sin i posten, nå skal det telles opp senere. Men der er det ikke noe spenning heller, for Joe Biden er liksom ikke, har ikke noen motstand internt i partiet. Så, men på republikansk sider så består spenningen i hvem som blir nummer 2. Donald Trump kommer til å vinne i Iowa, det er helt opplagt. Men blir det Nikki Haley, eller blir det Ron DeSantis kommer inn på andre plass? Og det har litt å si for den videre nominasjonskampen. Det har
0: jo varit vært en ny debatt mellom disse aktuelle kandidatene, ikke Trump, for det gidder han ikke. Han stiller opp og ødelegger for ham og stiller opp i egne intervjuer på hans foretrekkende nyhetskanal Fox News i stedet. Men debatt mellom blant annet Niki-Haley og DeSantis og Chris Christie har trukket sig så det, er, det begynner å bli stusselige greier dette her.
3: Ja, det og det siste som du nevnte er jo kan jo ha en viss betydning. Kristi Chris har satset alt på at han skal gjøre det bra i New Hampshire, som jo er det første egentlig primærvalget. Det er 23. januar. Um, og der, der er det langt flere som deltar. I Iowa så er det egentlig bare de av ja, partiaktivistene som gidder å møte opp på disse valgmøtene og avlegge stemme, så det gikk ikke så veldig godt inntrykk av folkestemningen egentlig. Men i New Hampshire så er det langt flere som deltar. Der er det vanlige valg og, um, og der er jo um, Nikki Haley uh, på en god annen plass etter Trump. Uh, ikke sånn veldig langt etter heller. Og Chris Christie hadde jo da har jo hatt en oppslutning på 10-12 prosent der, og hvis man uh, bare hadde lagt sammen de som har sagt at de ønsker å stemme på Christie, med de som sier de vil stemme på Nick Haley, så er det døttløp mellom Trump og, og Haley. Chris Christie har jo tidligere sagt at hvis man bare greier å slå Donald Trump i en delstat, så vil hele det korthuset ramle sammen, og Trump vil ikke være den der formidable kandidaten. Jeg tror det er en litt vel optimistisk analyse. Jeg tror ikke det ramler sammen så lett, og New Hampshire er spesielt. Men det er klart, hvis, hvis Nick Haley, Haley klarer å bli nummer to i Iowa, og gjøre det skarpt i New Hampshire, så er det egentlig bare hun som står igjen som en seriøs utfordrer da, til Donald Trump. Ja,
0: de som er, men de som ville ha stemt på Chris Christie, de ville i hvert fall ikke stemme på Trump, for han har vært den mest uttalte motstanderen Trump har i det republikanske partiet, men de kan selvfølgelig fordele seg mellom DeSantis og uh, Nikki Haley. Hva er det som er de store temaene nå ved inngangen til begynnelsen?
3: Nei, det handler jo om å prøve å promotere seg selv i større, størst mulig grad, og det handler ikke så veldig mye om politisk uenighet, men det er jo dette som Nikki Haley har jo markert veldig tydelig, at hun er opptatt av internasjonale forhold, og at USA ska spille en aktiv rolle i verden, og hun er jo opptatt av å føre det som er en mer tradisjonell utenriks, amerikansk utenrikspolitikk, som også republikanske presidenter har ført, før Donald Trump og det er egentlig i vi ser den største forskjellen mellom henne og Donald Trump og når Trump nå angriper henne det gjør han i stadig sterkere grad for han ser at hun er kanske den som er det eneste problemet som gjenstår på veien mot nominasjonen så kaller han henne for globalist og det er liksom noe av det verste du kan si da, i det republikanske partifortiden
0: men angriper han så
3: hardt at det blir umulig for ham å gjøre den til vicepresidentkandidat for eksempel? For han trenger jo det. Ja, nettopp. Og, det er ikke, og hun er jo faktisk av de som nevnes ofte som en mulig vicepresidentkandidat. Hun har jo vært hans FN-ambassadør i den forrige perioden, sånn at det er ikke noe utenkelig scenario det, og det, ikke, det har ikke vært så mye vondt blod mellom de. Det har ikke, hun har ikke gått hardt ut mot Trump i valgkampen, selv om hun advarer mot det kaos en ny presidentperiode ville innebære. Men da kan hun jo si at jeg blir vicepresident for å være med og... At, roe ja, ja, roe dette.
0: Er DeSantis i det hele tatt aktuell som vicepresidentkandidat? Han var jo egentlig den som sto Trump
3: nærmest politisk. Ja, men jeg tror nok ikke det er så sannsynlig, fordi jeg tror han vil velge en... Han jo... Trump sier at han har bestemt seg for hvem det skal være, han, ikke... han vil bare ikke si hvem det er. Det er vel ikke usannsynlig at det vil være en kvinne, og da er jo hun Stefanik som er en kongressrepresentant fra New York en av de som også nevnes ganske ofte men, men det er ikke mulig at det kan bli heilig. Jeg tror ikke Ron DeSantis han er på en måte for lik Donald Trump. Jeg tror han må ha både et annet och og tror han vil også prøve å, Prøv å få flere kvinner til å stemme på seg.
0: Hva, hvem, hva med vår gamle venninne Sarah Palin? Hun var jo på en måte Johannes-døperen for de som ser på Trump som den nye messiasen.
3: Hun tror jeg har fått, hatt sin sjanse som vicepresidentkandidat. Jeg tror ikke det kommer tilbake. Det var det for McCain i tattes note? Ja, ja, ikke sant. Den, det, hun tappte jo dessuten et valg i, i Alaska siden, og Trump er så glad i folk som taper valgene, selv om han har tapt noen selv.
0: Ok, det blir altså ikke så veldig spennende, men det blir ganske spennende likevel. Jeg, jeg kjenner uansett hvor liksom mørkt jeg kan se på, alt dette med Trump og sånne ting. det er gøy at
3: det er en amerikansk presidentvalgkamp i gang igjen. Ja, det er det. Og så er det det at vi vet... Det er jo alltid noe som er litt uberegnelig i sånne valgkamp. Vi har sett overraskelser før. Kandidater som har blitt helt avskrevet, som har kommet tilbake. Og, og det kan skje uventende ting fortsatt. Men jeg er enig. Altså, alt tyder på at det blir en reprise på oppgjør fra 2020 mellom, mellom Trump og, og, og Biden. Det er... Uh, alt allt er veldig usannsynlig.
0: Det som Terminator-filmen da. Terminator 1 var... Uh... Ikke så spektakulær som tørre min etter to, men det hadde ikke blitt noe toeren uten eneren. Denne samtalen hadde Per Olav og jeg i går på torsdag, da vi våknet i dag, fredag, så hadde det skjedd nye ting i den forverrede utenrikspolitiske situasjon. så da måtte vi bare ringe deg opp igjen da, Per Olav.
3: Ja, det var jo väldigt dramatiske nyheter her på morgenkvisten med disse svært omfattende amerikanske britiske angrepene mot en lang rekke mål i Jemen der hotie Militsen da skal ha sine baser og våpenlagre.
0: Men denne Houthi-militsen har altså angrepet skipstrafikken, eh, internasjonalt farvann, da må jo ikke noe foreta seg nå.
3: Ja, og det har jo vært et styrket militært nærvær da, fra USA og andre i regionen på grund av dette. Vi ska huske at disse... Angrepene fra hot militsen har jo pågått siden november, da, og det er vel i hvert fall 27 skip som er blitt angrepet med missiler og droner, og de har till og med tatt et skip, de kapret et skip og tog mannskapet i fangenskap. Så, og de har jo gjentatt i ganger blitt advart da, fra USA og andre, mot at dette må stanse. Og så sent som på i går, så vet jo ikke FNs sikkerhetsråd for en gang skyld så klarte de å komme frem til et vedtak om at dette måtte opphøre umiddelbart. Og det ga også land rett til å forsvare seg mot den type angrep. Riktig så stemte ikke Russland og Kina og to andre. De avstod fra å stemme, men det ble i hvert fall vedtatt med 9 av 15 stemmer i Sikkerhetsrådet.
0: Men hva er det man fryktelig skal skje nå? Kan dette liksom føre til en storkrig i hele regionen?
3: Det er jo dette vi har snakket om nå i flere uker og vi har jo sett man har, liksom snakket, man har snakket om dette med spredningsfaren for krigen fra, fra Gaza men den spredningen har jo allerede skjedd det skytes nesten daglig på grensen mellom Libanon og Israel, altså Hezbollah-militsen i Libanon angriper Israel Israel svarer med samme mynt det har vært angrep mot amerikanske baser i Syria og, og Irak og HOT-militsen har altså fordi de da viser, skal vise, sol de, skal vise solidariteten på Al-Stirien i Gaza og gir da på en måte en slags støtte direkte til Hamas ved å også angripe skip som de sier seiler inn eller ut fra Israel når har je jor chip fra civile ski fra en lange rekkenationer og med ulike vestste nationervor dit angrepet, så det virke ikke så det angreppne vilket mer vi kollele n de har vark rettet akkurat specielt mot chip som går till Israel.
0: Var je vedre n no?
3: Det blir jo väldigt intressantt og se og det IO openbart en fare for en ytterlire optrapping for det som kjr når IO at USA og Iran som på, Iran som en regionale stormakten her og med Khotin og Hezbollah og med støtte til Hamas. De er jo en aktiv part her og det er kryssende interesser med USA som støtter Israel. Og det er, de kommer liksom nærmere dette scenariet med en større krig i regionen, selv om USA, Anthony Blinken, utenriksministeren, har jo vært på en av sine mange sånne skytteldiplomatiske eh, reiser i regionen denne uken her, og der har på en måte hovedmålet vært å hindre en, eh, at det skal skje, at det skal bli en slik eh, utvikling. Men eh, samtidig så er det jo klart at det som disse angrepene mot eh, Houthi-militsen vil jo oppbilde denne her, kan du se, si, anti-vestlige og anti-israeliske aksen da, som uh, Iran leder i regionen og deres uh, partner i den aksen. Så, uh, det er, uh, siktemålet var jo åpenbart å gjøre at ikke i militsen er i stand til å gjennomføre disse angrepene mot den sivile skipsfarten i Rødehavet. Det gjenstår å se om det målet blir nådd. Det vi vet er at Houthi-militsen har ett ganske stort våpenasjonal og de har... Uh Lang kamp erfaring de har jo tross alt kjempet en borgerkrig i Jemen som har pågått i, i, i ti år, og mer enn det egentlig.
0: Verden bare holder pusten, for håper den står til over helgen. Tusen, der skal du ha Per Olav Ødegård. Ikke så mange lyspunkter i verdenssituasjonen for tiden, men litt underholdningsverdi er det i det minste i norsk politik. Hans Petter?
4: Ja, Anders det, jo, det skjer kanskje ikke så mye store ting i norsk politikk men kjedelig er det jo ikke, det er jo alltid noen krangling som foregår og det, sånt er jo interessant for, for sånne tabloid folk som oss da, Anders.
0: Og de aller sikreste kortene for å få litt hardt tiltrengt underholdning inn i norsk politikk, det er jo når det kommer et eller nytt politisk parti eller organisasjon som får medvind så virker det som de alltid går til et punkt med type kritisk massa. de går fram, de stjerer det fra etablerte partier, de øh, snakker velgerne språk på en helt annen måte, og så begynner de å sig. seg og gjerne da når de har begynt å komme i kommunestyrene og da snakker jeg altså ja, det... om Industripartiet, hva er det, nærings... Og... Industri- og
4: næringspartiet, INP, som nå er blitt forkortelsen. Ja, altså det er jo, vi så det med, med de bompengelistene, de, de føkket jo opp for en del år tilbake og, og, og gjorde det kjempegodt, og så begynte de å få posisjoner, så krakkelerte hele byggeverket, og nå er det nesten ingenting da. Det som er skjedd i Industri- og næringspartiet er jo at partilederen Ove Valt-Sersjø, han har jo det var vel i november allerede han meldte at han skulle ta en lengre pause så han skal rett og slett tatt en time-out for det var så hardt å være leder i det partiet så han skulle ta en pause frem til mars og så viser jo journalistikk da, og, og at når pressen går litt nærmere inn på partiet på klingen, så viser det at det det handler om er jo en gedigen krangel internt mellom eh, Valsersjø og resten av ledelsen. Og um, så utover i, i de forskjellige fylkeslagene er det, er det stor uenighet om veien videre, og blant annet om partilederen da er, tar alt for plass og er alt for ene veldig.
0: Vi hørte jo da det, det, dette omvalget i um Moss, som gjorde at partiet kom in og, og kom på vippen, og då var det då var det jucke partiledaren i i Moss eller första kandidaten i Moss som fick uttals på NRK då kom parti vad ska jag säga si, partieier Walter eh, Sør til NRK och svarte istället för det det vel sånn som kan skape litt, skape litt dårlig stemning.
4: Ja, det er åpenbart. Jeg husker vi snakket om det da det skjedde. Det, det, da, fordi du gjorde det jo veldig bra ned i det, det omvalget i Måstad og IMP, og da var jo mange av oss som stussa litt når <laughs> Valsersjø valgte å dukke opp i politisk kvarter den morgenen for å få snakke om, om det som skjedde, og med forklaring om at han tilfeldigvis var i byn og ja, det var kanskje passet seg at han tok det da. Og, og det, så viste det seg også at det var en stor krangel. Han ble personlig veldig forbannet på at INP-Volte gikk til Arbeiderpartiet da, i, i Østfold. Og det som skjer nå er at de skal ha et ekstraordinært landstyremøte til uka den 19. januar. Og det er blant annet basert på at i følge Dagblad, som var fulgt den saken med en øye da, så er det at generalsekretæren Ole Martin Martinsen, han uttaler at IMPs største utfordring er utøvelse av lederstil som enevelde av partileder. Litt krøkkete uttalelser, men han mener at den siden er at Valsersjø er en eneveldig leder og at han blant annet skal ha stengt ut folk på, i sosiale medier blant annet at generalsekretæren skal være fjernet fra sentralstyrets messenger-liste så det er jo klassisk sånn, partikrangel så sånn vi kjenner fra mange andre partier fra før også, det er åpenbart at det er personlighets motsetningen her som, som er vanskelig å og
0: Har opposisjonen om motkandidat som de samler seg rundt? Eller?
4: Nei, det var jo snakk om den berømte Twitter-aktivisten Eilertsen En stund her, men han har jo varit ute og sagt selv at han avviser At han er en lederkandidat men, men det som er morsomt er at han valgte seg også i, i uttale da, til Dagbladet at han, eh, at han vedgår, at han er en litt krevende partileder At han tar litt mye plass Men sånn. så sier han altså, «At det går er kulevarmt, er nok ikke noe dere i den forfinede hovedstatspressen innenfor Ring 1 er så, det, det, da prøver han å dra mediekortet At det er medier som er fienden Det er jo en klassisk uh, greie det Og, og så omtaler han hele saken uh, Med han, generalsekretæren sånt, som, som en drittpakke Som jeg, noen har plantet for å ta han ja,
0: Jeg elsker sånn, den forfinede Hovedstadspressen innenfor Ring 1 Det er oss det, Hans Petter nei,
4: Ja, jeg bor utenfor Ring 1, så det gjør det fortsatt, Du også, så vidt, gjør du ikke det? Nei, det gjør du ikke noe følger, Jeg føler
0: meg truffet av dette og vi kan uh, love Valter så at dette så skal vi følge mer med på. Det kommer mer i den forfinede hovedstatspressen om denne saken.
4: Det gjør det helt sikkert. Også må vi bare huske på at vi hadde jo en måling i uke her i VG som, som viste at INP gjorde helt skrekkelig dårlig, helt ned på 1,7 prosent mens Nettavisen hadde en måling der INP lå på over 6 prosent så det er et parti som på alle mulige måter er i vinden altså det blir utrolig spennende å følge med videre på de krangerne og hvordan de ender opp på det landstyremøtet her i regn
0: Det skal vi gjøre. Det kan vi love. Tusen takk skal du ha, Hans Petter. Det går mot slutten, men det gjenstår å minne om at i morgen kommer vi med den vanskelige andre utgaven av podcasten Mediebobler, hvor Gard Steiro og jeg og noen gjester diskuterer mediesituasjonen og hva som har skjedd i uka som gikk i, i norske medier. Bland annet skal vi snakke om hva en snakkes er for noe. En snakkes er en sak som folk snakker om. Hver jævla dag må det norske folk ha noe å snakke om. På bussen, på arbeid, i lunsjen, ved middagsbordet. och det ska vi gi dem. Hver forbannet dag ska vi gi det norske folk noe å snakke om. Og en vakker dag er det ikke en jævel i dette landet som tør å åpne kjeften før de har lest dagens nyheter. De vill delta i den store samtalen. Mediene har sett dagsorden, heter det. Men det å sette dagsorden er faen ikke å til statsrådet. Nei, å sette dagsordenen er å gi folket noe å snakke om. Ja, det var redaktør Shark Henriksen som redegjorde for hva en snakkes er for noe. Hør mer om Shark Henriksen og snakkeser i morgendagens utgave av Mediebobler. Den er åpen og tilgjengelig og nedlastbar og gratis på alle plattformer. Og med det så er altså Gjever og gjengen over for i dag. Tusen takk til Yngve Kvista, Øystein milli Per Olav Ødegård, Hans-Petter Sjøli, jeg heter Anders Gjever, og mannen som lager denne forfinede podcasten innenfor Ring 1, det er vår produsent Magne Antonsen. Du har hørt
3: en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.